0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Elternzeitchancen. So, heute haben wir das Thema Elterngeld und Selbstständigkeit, also ein riesengroßes Thema. Ich wette, hier schalten jetzt ähm, 80% meiner Follower mindestens ein, weil hier geht es ja viel um Selbstständigkeit während der Elternzeit, sich selbstständig machen oder man, ich habe auch Hörerinnen, die sind schon selbstständig und sind in Elternzeit und ähm, ja, fragen sich dann halt auch, wie viel kann ich überhaupt arbeiten, wie ist das mit dem Elterngeld? Natürlich haben sich auch viele schon informiert. Ich bin auch ab und an in Gesprächen mit manchen dazu. Aber ich weiß, viele sind hier in der Elternzeit und möchten sich selbstständig machen. Wir sprechen heute darüber, du bist über die zwei Voraussetzungen über die selbstständigen Mütter, Schrägstrich Eltern, die vor der Geburt des Kindes selbstständig sind, was man so beachten sollte und darf. Oder die halt angestellt und selbstständig sind und auch, was mache ich im Elterngeldbezug als Selbstständige? Ja, liebe Beatrice, möchtest du einmal mit dem ersten Thema anfangen? Was kann ich denn oder wie kann, darauf muss ich achten als Selbstständige, egal ob ich Teilzeit Teilzeitselbstständig bin oder vollselbstständig, bevor das Kind zur Welt kommt? Ja, also das Thema Elterngeld und Selbstständigkeit ist wirklich
1: ein sehr, sehr spannendes, aber auch sehr umfangreiches und auch mit sehr vielen Besonderheiten gespicktes Thema. Von daher muss man da tatsächlich auch sehr, sehr häufig differenzieren. Grundsätzlich unterscheidet die Elterngeldstelle nicht zwischen Vollselbstständigen und Teilzeit- oder nebenberuflich Selbstständigen. Das ist vielleicht schon mal ganz wichtig zu wissen. Weil sobald ich als Selbstständige einen steuerpflichtigen Gewinn habe, in dem Kalenderjahr Vorgeburt und auch in dem Kalenderjahr der Geburt, ähm, der höher ist als 410 Euro pro Jahr, also ich meine, da kommt man ja schon sehr schnell hin, dann muss ich in das Regelwerk für die Selbstständigen gehen. Da habe ich gar nicht die Wahlfreiheit.
0: Ah, und Moment. Das ich würde gerne kurz, auch, ich, ich würd gern kurz ja. unterbrechen, das ist total spannend. Bei mir konnte ich, gab es keine Wahlfreiheit. Ich hatte irgendwie 500 Euro Verlust so in meinem ersten Jahr, 2019. Mhm. Mhm. Und ich war beides. Ja, ich hatte genau. die Mischeinkünfte <lacht> und ich wurde wie mhm. voll selbstständig behandelt mhm. damals. Das ist auch eine Neuerung. Ich mhm. habe es mitbekommen. Aber das war für mich nicht mehr relevant. Mhm. Ja. Seit 2021, genau. Also
1: für alle Babys, die jetzt auf die Welt kommen, wird das ja relevant sein. Also von daher, früher war das so, egal ob du positive oder negative Einkünfte hattest, äh, bei Mischeinkünften war gleich immer Regelwerk für die Selbstständigen und seit ähm, September 2021, das ist richtig, gibt es eine Besonderheit, wenn deine nebenberufliche Selbstständigkeit wirklich nur minimal ist, also entweder einen Verlust steuerlicher Natur ausweist oder einen steuerpflichtigen Gewinn, der, wie eben gesagt, nicht höher als 410 Euro ist und da ist es wichtig, sowohl im Kalenderjahr vor der Geburt als auch im Kalenderjahr der Geburt, dann könnte ich auch sagen, ich möchte nur, dass bei mir die Einkünfte aus dem Angestelltenverhältnis zählen. Das kann ja manchmal die lukrativere Variante sein. Wenn aber, wie gesagt, mein Gewinn höher als diese 410 Euro sind, dann habe ich keine Chance. Dann muss ich ähm, in das Regelwerk für die Selbstständigen gehen, was einen sehr großen Einfluss darauf hat, welcher Bemessungszeitraum für mich denn relevant ist. Bei Selbstständigen ist es nämlich immer so, dass das Kalenderjahr vor Geburt der entsprechende Bemessungszeitraum ist, den sich die Elterngeldstelle anschaut. Und Bemessungszeitraum heißt, das sind immer zwölf Monate, die die Elterngeldstelle betrachtet und aus dem Einkommen aus diesen zwölf Monaten wird der Elterngeldanspruch berechnet. Deswegen sollte man als Selbstständiger oder als Selbstständige ähm, natürlich schon auch mit einer zeitlich viel größeren Vorlaufplanung an das ganze Thema Elternwerden rangehen, weil wenn ich als Beispiel im Dezember ähm, eines Jahres Eltern werde, dann ist mein Bemessungszeitraum wirklich das komplette Kalenderjahr davor. Das heißt, da war ich ja im Zweifel noch gar nicht schwanger. Ich wusste überhaupt nicht, was vielleicht auf mich zukommt und habe mein Business, wenn es doof läuft, auch noch nicht auf diese Phase vorbereitet. Deswegen haben Selbstständige da wirklich die Aufgabe, ein bisschen frühzeitiger sich Gedanken zu machen, wann möchte ich denn gerne Eltern werden, um da auch entsprechende Hebel vielleicht noch setzen zu können. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Und ähm, genau, dann geht es bei den Selbstständigen immer darum, wie hoch war mein steuerpflichtiger Gewinn. Also es geht nicht um den Umsatz, ähm, sondern es geht immer um den Gewinn, weil das Elterngeld folgt sowieso in sehr, sehr vielen Regelungen dem Steuerrecht und da natürlich dann auch. Und da kommt es halt wirklich darauf an, ähm, wie hoch war dieser Gewinn und auch deswegen eben immer dieses, ich brauche einen zeitlich großen Vorlauf, da kann ich ja vielleicht noch Hebel setzen. Ne? Versuche ich dann noch ein paar Rechnungen extra in ein bestimmtes Kalenderjahr zu ziehen, dass mein Gewinn in dem Jahr entsprechend höher ist oder versuche ich vielleicht einen Gewinn noch in das nächste Jahr zu schieben, gerade wenn es immer so Jahreswechsel sind, kann das ja durchaus mal ein Thema sein und da habe ich natürlich dann noch eine große Stellschraube oder gibt es vielleicht Betriebsausgaben, die ich noch, in ein anderes Kalenderjahr verschieben kann. Dass ich halt in dem Jahr, was für mich relevant ist, eben den steuerlich höheren Gewinn ausweise. Wobei man da natürlich auch immer sehr genau prüfen muss, wie viel Steuern weise ich denn aus? Weil natürlich muss ich auf, oder beziehungsweise wie viel Gewinn weise ich denn aus? Weil ich muss ja auf meinen steuerpflichtigen Gewinn auch Steuern zahlen. Und da ist es auch immer so, eine, so ein bisschen so eine Gradmessung, mit wo ist so mein Break-Even? Ne? Also wo habe ich halt den größeren Vorteil beim Elterngeld oder wo ist der Nachteil höher, dass ich vielleicht zu viel Steuern zahle? Also da muss man tatsächlich auch immer so ein bisschen rechnen, dass man sich da bestmöglich positioniert und natürlich dann im Vorfeld auch schon überlegt, wie lange will ich denn hinten raus in den Elterngeldbezug gehen? Das heißt, wie lange wäre denn vielleicht mein finanzieller Vorteil, den ich durch ein höheres Elterngeld habe, im Vergleich zu dem, ähm, in Anführungsstrichen, Nachteil, wenn ich mehr Steuern zahle. Ähm, von daher, das ist wirklich immer ein sehr, sehr spannendes Thema. Da bin ich dann auch bei meinen Kunden sehr häufig mit den Steuerberatern ähm, der Kunden im Austausch, weil natürlich der Steuerberater da seine Expertise hat, was die Steuerthemen angeht ähm, und oftmals nicht so tief in dem Regelwerk für die Elterngeldthematik ähm, ist. Und da tauschen wir uns dann auch immer wieder aus, um wirklich zu gucken, was ist dann das Optimum für den Kunden?
0: Kommen wir nochmal zu der Behandlung, Mischeinkünfte oder voll selbstständig, also angestellt oder selbstständig. Wenn ich unter 400 Euro Gewinn liege, habe ich ein Wahlrecht. Dann kann ich sagen, ich möchte mhm. gerne wie ein Vollselbstständiger behandelt werden oder halt wie ganz normal Angestellter. Da könnte man ja rein theoretisch schon mal gucken, mhm. was ist das vorherige Kalenderjahr super für mich oder waren die letzten zwölf Monate vor dem Mutterschutz für mich Gut, ist das richtig? Genau. Also in dem Beispiel, ich werde im Dezember ähm, Eltern
1: und dann würde ja, wenn ich selbstständig, als Selbstständige betrachtet würde, das Kalenderjahr vor Geburt zählen. Also sagen wir mal, jemand wird im Dezember 2023 Eltern, dann wäre bei Selbstständigkeit das komplette Kalenderjahr 2022 die Bemessungsgrundlage. Wenn ich aber wirklich nur eine ganz kleine nebenberufliche Selbstständigkeit habe, und vielleicht dann im Februar 2023 eine schöne Gehaltserhöhung bekommen habe, die würde ja dann ins Leere verpuffen, also die bringt ja quasi gar nichts, dann könnte das gut sein, dass es die bessere Variante ist zu sagen, ich möchte meine selbstständigen Einkünfte gar nicht mit in die Berücksichtigung bringen, sondern es soll wirklich nur das Einkommen aus meinem Angestelltenverhältnis ziehen. Mhm.
0: Wenn man, auch noch so ein Tipp von mir, ich weiß, wir sind sehr Steuer, in die Steuerrichtung gehen, aber für alle, die zuhören und sagen, oh, ich habe ja über 400 Euro, also ich wäre ja total betroffen, ähm, rein theoretisch kannst du auch noch deinen Gewinn, schmälern, Investitionen kürzen, wenn du wirklich noch dich inner, also, also deutlich vor der Geburt, vor dem Mutterschutz befindest, dass man halt wirklich nochmal guckt, Dein Angestelltengehalt wäre eine bessere Grundlage als jetzt ähm, das Kalenderjahr für deine Selbstständigkeit. Ne, ab 400 Euro Gewinn bist du wie eine Vollselbstständige. willst du vielleicht gar nicht behandelt werden. Ähm, da gab es ja auch viele Nachteile. Viele haben diesen Trick in Anführungsstrichen ja auch sehr viel genutzt. Aber manche haben auch echt deutliche Nachteile gehabt, wenn sie dann halt ähm, wie eine Selbstständige behandelt wurden. Genau,
1: also dieses Wahlrecht besteht wirklich erst für alle Kinder, die ab dem 1.9.2021 geboren wurden. Und davor war egal, ob ich einen positiven oder einen negativen Gewinn aus der Selbstständigkeit hatte, war wirklich immer das Kalenderjahr vor Geburt relevant. Und bei diesem, ich kann das ja vielleicht noch steuern, ob ich Einnahmen oder Ausgaben ähm, entsprechend gestalte, um nicht höher als diese 410 Euro sind es, ähm, Gewinn zu kommen, ähm, da kommt wirklich sehr, sehr stark zum Tragen, dass man wirklich immer im Blick haben muss, das Kalenderjahr vor Geburt ist relevant. Also im Zweifel, wenn es doof läuft, muss ich als selbstständige Mama oder selbstständiger Papa fast zwei Jahre im Blick haben. Und ich kann natürlich nicht, wenn ich weiß, ich werde erst zum Herbst eines Kalenderjahres ähm, Eltern, dann habe ich ja nicht mehr die Möglichkeit, noch die Ausgaben aus dem Vorjahr zu steuern, weil das ist dann durch. Ne? Also es werden wirklich immer die beiden Jahre ähm, vor Geburt betrachtet. Ähm, von daher ist es wirklich etwas, was man als Selbstständiger oder als Elternteil mit Mischeinkünften ähm, sich weit im Voraus immer gut überlegen muss, was ist so die bessere Variante.
0: Genau, ähm, ich erinnere mich, dass es Konstellationen gab, wo dieser, diese, ähm, du, ich, du bist halt angestellt, aber du hast auch ein Se Business, da gab es auch Konstellationen, die einen deutlichen also einen deutlichen Nachteil hatten. Ich kann es jetzt leider gar nicht mehr aufzählen.
1: Du wirst beispielsweise jetzt im Dezember 2023 wirst du Eltern, hast Mischeinkünfte ähm, mit einer, einem Gewinn aus deiner Selbstständigkeit oder deinem Kleingewerbe, des, ähm, wo der Gewinn höher ist als 410 Euro. Das heißt, das Kalenderjahr 2022 ist deine Bemessungsgrundlage. Jetzt ist es vielleicht blöd gelaufen und du warst in 2022 entweder, um was Schönes zu sagen, davon ein halbes Jahr auf Weltreise, hast dir also ganz bewusst ein Sabbatical genommen und bist dann erst wieder ähm, zum im zweiten Halbjahr 2022 in deine Erwerbstätigkeit gekommen. Dann hast du halt in deinem Bemessungszeitraum sechs Monate mit null Euro Einkommen und nur wieder dann, wenn du zurückgegangen bist in dein Angestelltenverhältnis mit Einkünften. Also das heißt, das wäre halt sehr unglücklich, weil damit kommst du wahrscheinlich nicht mehr auf den Höchstsatz Elterngeld. Oder in der anderen Variante, du warst vielleicht ein paar Monate im Arbeitslosengeldbezug, weil du zwischen zwei Jobs warst, das kommt ja auch sehr häufig vor. Und Arbeitslosengeld zählt ja auch mit 0 Euro in deinen Bemessungszeitraum rein. Das heißt, es gibt schon sehr, sehr viele Konstellationen, wo das definitiv ähm, deutlich nachteilig sein kann. Im Umkehrschluss gibt es genauso viele Konstellationen, wo es total der Vorteil sein kann, weil man kann das ja auch immer umdrehen. Ähm, aber das haben sehr viele nicht auf dem Schirm, dass man da wirklich eine, ähm, im Zweifel
0: sehr große Zeitspanne zurückblickt. Ja, und was mache ich, wenn ich dann im Elternsgeldbezug bin als ähm, Selbstständige? Was gibt's da? Also da gibt es mit Sicherheit ganz viel zu beachten. Ich weiß das, dafür reicht die Zeit gar nicht. Ich meine, da können die Hörerinnen sich ja auch direkt dann an dich wenden. Aber gibt es so wichtige Punkte, die du hier gerne teilen möchtest?
1: Ja, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, bin ich als Selbstständige oder als Gewerbetreibender ähm, bilanzierungspflichtig? Oder mache ich eine klassische Einnahmenüberschussrechnung? Das ist ein riesen, riesen, riesengroßer Unterschied im Elterngeldbezug, weil da werden zwei unterschiedliche ähm, Berechnungen dann auch angewendet. Wenn ich bilanzierungspflichtig bin, gilt das sogenannte Realisierungsprinzip. Das heißt, dann ist der Moment, wenn ich arbeite, auch gleich der Moment, wann mir mein Einkommen zugerechnet wird. Selbst wenn vielleicht die Umsätze erst zu einem späteren Zeitpunkt fließen. Wenn ich nicht bilanzierungspflichtig bin und eine klassische Einnahmenüberschuss- oder Gewinnermittlung mache, dann gilt immer nur beim Elterngeld der Moment meines Geldzuflusses und nicht, wann habe ich das Ganze denn erarbeitet. Also wenn man selbstständig arbeitet, ist das tatsächlich immer der absolute Joker, dass ich nicht bilanzierungspflichtig bin. Ich schreibe im besten Fall auch noch Rechnungen, kann also meinen Geldzufluss damit bestenfalls auch noch ein bisschen steuern und kann damit auch einfach bestimmen, wann soll denn mein Geldzufluss sein. Da muss ich natürlich sehr, sehr gut mit meinen Auftraggebern sprechen, aber damit habe ich immer die besten Möglichkeiten, meine Selbstständigkeit auch während des Elterngeldbezuges in einem geringeren Umfang in der Regel weiter auszuüben und aber auch noch Elterngeld zu beziehen, weil da kommt es dann wirklich nur darauf an, wann steuere ich meinen Geldzufluss und nicht, wann habe ich denn gearbeitet oder wann habe ich meine Rechnung geschrieben. Und damit hat man natürlich wunderbare Gestaltungsmöglichkeiten. Aber diese ähm, Gestaltungsmöglichkeiten haben Selbstständige, die bilanzierungspflichtig sind, nicht. Oder auch Selbstständige, die automatisiert Provisionen bekommen oder die vielleicht einen Shop haben, wo einfach Zug um Zug ähm, Geschäft stattfindet. Also ich gebe ja meine Ware nicht raus, ohne dass ich das Geld dafür kriege. Ähm, das ist eher dann so ein Dienstleistungsthema. Ähm, von daher muss man da auch immer sehr genau gucken, wo, in, in welchem Metier bin ich denn selbstständig und wie realisiere ich dann überhaupt meine Umsätze und meine Gewinne? Und das Zweite, was ganz wichtig ist, weil es denken viele immer, sie dürfen gar keinen Umsatz machen, während sie Elterngeld beziehen. Das stimmt ja auch nicht, sondern genauso wie im Vorfeld immer nur geschaut wird, wie hoch war mein steuerpflichtiger Gewinn in meinem Bemessungszeitraum vor Geburt, wird auch während des Elterngeldbezuges geguckt, wie hoch ist denn mein Gewinn, während ich Elterngeld beziehe. Und da ist auch noch eine zweite Variante oder Besonderheit ganz, ganz wichtig, dass ja mit der Geburt des Kindes eine neue Zeitrechnung losgeht. Ab dann denken wir nämlich bitte nicht mehr in Kalendermonaten, sondern immer in Lebensmonaten vom Kind, weil das Elterngeld ausschließlich für Lebensmonate vom Kind ausgezahlt wird. Also das heißt, auch da muss ich dann wirklich sehr genau schauen, Wann sind denn meine Geldzuflüsse? Wenn ein Kind zum Beispiel am 20. eines Monats auf die Welt kommt, dann wird das Elterngeld immer bezahlt vom 20. des Monats bis zum 19. des Folgemonats. Und dann prüft auch die Elterngeldstelle, das verkennen auch sehr viele Eltern, die prüfen das auf jeden Fall im Nachgang. Was hatte ich denn pro Lebensmonat meines Kindes für ein Einkommen? Und das muss ich wirklich taggenau im Nachgang auch noch nachweisen. Also die wollen wirklich eine Auflistung haben. Was habe ich in dem Fall von gerade am 20. des Monats für Einnahmen und für Ausgaben gehabt, am 21., 22., 23. und immer so weiter. Und das muss ich im Nachgang tatsächlich für jeden Monat einzeln der Elterngeldstelle auch noch nachweisen.
0: Mhm. Ähm ich habe dazu jetzt verschiedene Fragen. Genau, ähm Bilanzierungspflichtig und nicht bilanzierungspflichtig. Das sollten wir mal ganz kurz aufklären. Ähm, ich denke, unterstelle, dass die meisten, die mir zuhören, nicht bilanzierungspflichtig sind. Also ähm, Kleinunternehmer. Denk ich auch. <lacht> genau. Ja. Ähm, du bist bilanzierungspflichtig spätestens dann, wenn du eine GmbH gründest. Die musst du irgendwann gründen, wenn du gewisse... Umsätze hast, na, also da sind wir wieder in diesem Thema Rechtsform oder wenn du auch aus Steuerspargesichtspunkten macht es auch mal Sinn, eine GmbH zu gründen, aber da geben wir das Thema Steuerberater. Aber ich bin nicht bilanzierungsfristig, ich mache eine Einnahmenüberschussrechnung und äh, ich denke, wenn du, liebe Hörerin, jetzt das hörst und dich fragst, ich weiß gar nicht, was ich bin oder was ich sein würde. Ähm, wenn du ganz normaler Kleinunternehmer bist, deine, deine Selbstständigkeit angemeldet hast, bei der Stadt und ähm, ähm, Gewerbetreibende bist, wie auch immer, dann bist du nicht benanzierungspflichtig. Im Zweifel frag doch nochmal den Steuerberater, dann bist du absolut safe. Und ähm, mit Gewinn zählt, sage ich auch immer, also nicht der Umsatz, du kannst... 5.000 Euro Umsatz machen und 6.000 Euro Ausgaben haben, dann hast du 1.000 Euro Verluste. So, und dann musst du auch keinen einzigen Euro Basiselterngeld elterngeld abgeben. Ne? Ja. Mhm.
1: Ähm, Aber eben auf jedem Lebensmonat einzeln genau, betrachtet. Genau, ne? auf den also, Lebensmonat einzeln.
0: Genau, und meine Erfahrung ist beispielsweise, ich habe ja ähm, beim zweiten Kind, da war ich ja dann schon selbstständig und ich weiß ganz genau, wie lange ich vor dieser Elterngeldplanung saß und ich habe die irgendwie fünfmal umgeschmissen. Ich hatte eine ganz wilde Kombination aus Pausenmonaten, aus Elterngeldplusmonaten. Ähm, ja, Partnerschaftsbonus kommen wir dann ähm, morgen dazu, das habe ich auch ähm, in Anspruch genommen. Also das ist wirklich müßig mhm. und spätestens da empfehle ich wirklich mhm. jedem, der zuhört, sich da mal einen Experten hinzuzuziehen. Das macht in der Regel Sinn, ja. Ja, also das macht Sinn, weil sonst irgendwann, sagen wir mal so, es gibt ja auch Einnahmen, genau. Ich zum Beispiel habe ja Bücher, die verkaufe ich. Ich könnte die rausnehmen, ich könnte diesen Verkauf stoppen, ja. Aber mache ich nicht. Oder Affiliate-Einnahmen oder irgendwelche Einnahmen, die wirklich ganz unabhängig sind von ähm, einer Dienstleistung, wo ich Rechnungen schreibe. Die Einnahmen fließen. Wenn du da nicht aufgeklärt bist und Basiselterngeld beispielsweise beziehst und fast gar keine Ausgaben mehr hast, dann musst du das abgeben. Und deswegen macht das wirklich schon Sinn, eine Beratung hinzuzuziehen. Aber ich ja. finde tatsächlich, der Rechner vom Familienministerium ist da auch schon eine erste Anlaufstelle zumindest, um einen groben Überblick zu bekommen. Aber ich muss natürlich auch so ein bisschen über meine Geldströme immer Bescheid wissen. Das ist halt schon
1: ganz wichtig. Und da auch das im Zweifel auch steuern. Also vielleicht kann ich ja auch mal Ausgaben noch in einen Monat ziehen, wo die Umsätze ein bisschen höher waren. Aber ich muss es eben total im Blick haben. Und ich kann nicht als Selbstständige einfach sagen, ja, ich beantrage jetzt mal Elterngeld und dann gucke ich mal nach einem Jahr oder anderthalb, wenn ich durch bin im Elterngeldbezug, wie es so gelaufen ist. Sondern das ist die große Aufgabe von den Selbstständigen, da wirklich sehr, sehr, sehr genau immer die Zahlungsströme im Blick zu haben, um da im Zweifel auch noch reagieren zu können. Und bei Selbstständigen ist es definitiv auch immer so, dass das Elterngeld nur vorläufig bewilligt wird. Also die Elterngeldstelle prüft auf jeden Fall im Nachgang, welche Einkünfte hatte ich denn während des Elterngeldbezuges. Ähm, da sollte man nicht, nicht blind mit reinlaufen, definitiv nicht.
0: Genau, auch da teile ich gerne mal meine persönliche Erfahrung bei mir. Ähm, mein Bescheid stand dann drauf, ist vorläufig, und da stand tatsächlich schon hinten drauf, ab Datum XY ähm, fordern wir ähm, ein, was sie in Lebensmonaten XYZ ja. Ich habe ja nicht alle Lebensmonate, auch Elterngeld gehabt, wie gesagt, Pausenmonate, was sie ähm, an Einnahmen hatten. Also eigentlich mhm. der Gewinn. Und ich habe dann eine Excel-Tabelle stumpf gemacht. Ich, ich mache es eh. Ich habe einfach nur diese ja, Excel-Tabelle. Ich habe auch tatsächlich nicht nach Lebensmonat, sondern nach Kalendermonat, Den hat das gereicht. Aber jeder Sachbearbeiter, jede Elterngeldschille ist anders. Ganz wichtig. Ja, und ist ja auch schon ein bisschen her. ne? Also du hast deine Kinder ja sehr offensichtlich
1: vor 2021 bekommen. Also von ja,
0: daher, 2020. Ähm, das zweite war 2020, ja. genau. Also
1: ja, ja. Die sind auch ein bisschen strenger geworden, tatsächlich. Also das ist was, was, was wir in der Beratungspraxis durchaus merken. Aber da eine Excel-Tabelle aufzusetzen, das reicht in der Regel. Also es muss im Nachgang nicht zwingend irgendein Dokument sein, was vom Steuerberater kommt, weil das ja tendenziell auch eher eine teure Variante ist, wenn der sich da hinsetzt und mir meine Einnahmen und Ausgaben aufschlüsselt, sondern erfahrungsgemäß sind die Elterngeldstellen wirklich mit so einer Excel-Auflistung zufrieden. In seltenen Fällen kann das mal vorkommen, dass die darüber hinaus sagen, oh, das klingt uns aber alles nicht so einleuchtend. Wir wollen jetzt auch tatsächlich mal die Rechnungen noch sehen oder wir wollen auch die ähm, Kontoumsätze vom Geschäftskonto ähm, mal einsehen. Also es kann immer noch mal eine detailliertere Prüfung natürlich auch noch hinten rauskommen. Das dürfen die Elterngeldstellen auch, aber ähm, das ist eher selten. Und wenn man das gut aufbereitet, Prüfen die das und geben dann hinten raus den finalen Bescheid raus, wo dann halt steht, ob jetzt alles passt oder ob man eine Rückzahlung ähm, an die Elterngeldstelle leisten muss oder vielleicht auch noch ähm, Elterngeld nachträglich ausgezahlt bekommt. Weil ich muss ja im Elterngeldantrag immer schon eine Prognose angeben, dass ich sage, mein Gewinn während der Elterngeldbezugsmonate wird Betrag XY sein. Und vielleicht habe ich mich ja zu hoch eingeschätzt, dass ich gedacht habe, ich habe einen viel höheren Gewinn, als dann am Ende des Tages bei rausgekommen ist. Und dann würde ich natürlich auch noch Elterngeld ausgezahlt bekommen.
0: Genau, da kenne ich auch Fälle, die haben einfach den Mindestsatz erstmal beantragt. So, Und dann hm. wussten die, die müssen schon ja. mal gar nichts zurückzahlen. Und dann am Ende wurde abgerechnet und dann gab es vielleicht hm. einen Euro wieder zurück oder mehr. Ja. Genau, die Variante hat man theoretisch ja auch.
1: Ja, ja. Also klar, wäre schade, weil dann äh, verzichte man auf viel Liquidität, genau. aber äh, könnte man natürlich auch machen. Ja.
0: <lacht> genau. Letzte Frage. Ich habe mal vor tausend Jahren auch Elterngeldberatung gemacht, aber nach dem alten Stand. Ähm, hm? Ganz viele hatte ich da, die Angst hatten, dass ihr Business nicht anerkannt wird von der Elterngeldstelle. Also die sagten, ja, ich mache jetzt ein bisschen, ähm, ich mache Schnullerketten und da verdiene ich gar nicht so viel. Und hinterher, ähm, da ging es dann auch um Mischeinkünfte und verschiebe Tatbestände und solche Geschichten, wird das gar nicht anerkannt von der Elterngeldstelle. Ähm, was sagst du solchen Fällen? Also ich habe, ich, meine Aussage war immer, das ist deine Selbstständigkeit, das machst du wie eine Selbstständigkeit und wenn das Finanzamt das nicht als Liebhaberei sieht, dann sieht das die Elterngeldstelle auch nicht. Genauso ist es. Also wie gesagt, das Elterngeld folgt in sehr vielen
1: Regelungen dem Steuerrecht und ganz, ganz wichtig ist ja auch immer, dass man dann den Einkommensteuerbescheid auch noch an die Elterngeldstelle schickt, wo ja dann hochoffiziell steht, ob ich neben, also wenn es jetzt eine nebenberufliche Selbstständigkeit ist, neben meinen Einkünften aus der nicht-selbstständigen Erwerbstätigkeit auch noch Einkünfte als Freiberufler oder Gewerbetreibender habe. Und dann gibt es da gar keine Diskussion. Also wenn das auf dem Einkommensteuerbescheid steht, ist das fix. Dann kann die Elterngeldstelle auch nicht sagen, nee, aber ich akzeptiere das nicht. Manchmal ist es ja so, dass Eltern sich erst in der, Elternzeit vielleicht selbstständig machen oder auch erst kurz vor Geburt des Kindes und dann gibt es noch keinen Einkommensteuerbescheid, wo dann diese selbstständigen Einkünfte auch dokumentiert sind. Wenn das der Fall ist, dann reicht der Elterngeldstelle im ersten Schritt immer eine Einnahmenüberschussrechnung. Und dadurch, dass ja der Elterngeldbescheid sowieso nur vorläufig ist, muss man dann den Einkommensteuerbescheid nachreichen. Wichtig ist da aber, dass dann wirklich auch diese selbstständigen Einkünfte draufstehen, weil wenn da weiterhin nur Einkünfte aus einem Angestelltenverhältnis stehen, dann sagt die Elterngeldstelle im Nachgang natürlich auch, wir haben ja den ganz falschen Bemessungszeitraum genommen, wir müssen alles noch mal neu kalkulieren. Also das ähm, ist wirklich was, wo man gut drauf achten muss. Und da wollte ich zu deiner Aussage vorhin mit der GmbH auch nochmal eine kleine Ergänzung bringen, weil sehr viele, die selbstständig sind und eben diesen juristischen Mantel GmbH um ihre Selbstständigkeit drumherum bauen, denken ja immer, sie sind weiter selbstständig, weil es ist ja meine GmbH, ich arbeite ja selbstständig, steuerrechtlich gesehen ist man aber dann natürlich als Geschäftsführerin oder Geschäftsführer bei der GmbH angestellt. Und dann erziele ich darüber auch wiederum Einkünfte aus einer Nicht-Selbstständigkeit. Das heißt, selbst wenn ich Geschäftsführer oder Geschäftsführerin meiner eigenen GmbH bin und diese GmbH mir auch zu 100 Prozent gehört, bin ich steuerrechtlich und demzufolge auch aus der Sicht der Elterngeldstelle angestellt und nicht selbstständig. Also da... Ähm, sind auch sehr sehr viele immer ähm, quasi mit zum so Irrglauben unterwegs. Das sollte man sicherlich auch noch mal wissen.
0: Okay, ja, vielen Dank. Ich denke, ähm, dass es Sinn macht zu dem Thema immer einen Experten hinzuzuziehen. Wenn ihr gerne mit Beatrice mal über eure persönliche Situation sprechen wollt, beziehungsweise über eure Selbstständigkeit, die Links dazu findest du in den Shownotes, siehst da die Expertin, kennt sich sehr gut aus, das hört man ja und ich denke, sie kann da viele Optimierungsansätze für dich bieten.